1: Attention, ce podcast contient des récits de violences sexuelles et psychologiques. Les mises en cause dans les épisodes ne font pas l'objet de poursuites judiciaires à ce jour. Ils sont donc présumés innocents.
0: Après le décès de ma maman, je me suis retrouvée un peu seule dans la violence, euh, isolée, sans, sans interlocuteur, c'est vrai. Et bah, il m'a présenté ses condoléances, et puis euh, on a eu des discussions comme ça, juste euh, par Messenger. Et effectivement, très vite, ça a été la, la seule personne qui était présente, en fait, qui était là et qui me demandait comment j'allais. À l'époque, c'était vraiment une bouée de sauvetage, enfin... J'avais l'impression que cette personne, elle allait me sauver de, de, mon, de mon malheur. Quoi. Et j'avais l'impression que c'est ce qu'il proposait. Ouais, il y avait tant d'empathie, tant de, de bienveillance, que, que très vite, c'était la seule personne à qui je pouvais parler.
2: Hélène, que vous venez d'entendre, a été sous l'emprise du même rabbin que Déborah. Dans ce podcast, nous l'appellerons le rabbin numéro 1. Plusieurs victimes et témoins ont accepté de nous livrer leur témoignage à la seule condition qu'on ne cite pas son nom. Nous respectons donc leur volonté. Ce rabbin, Hélène l'a bien connu. C'était quand il était en poste à Grenoble, entre 2014 et 2020. Donc à peu près à la même période où Déborah l'a rencontré. Hélène, c'est un nom d'emprunt. On a aussi modifié sa voix. Elle n'a accepté de nous livrer son témoignage que sous ces conditions. Quatre ans après les faits, elle a toujours peur des représailles de la communauté, mais aussi du rabbin lui-même. Comme avec Déborah, une
3: relation d'emprise se met progressivement en place. Comme avec Déborah, le rabbin utilise l'autorité que lui confère son statut pour se rendre indispensable. Comme avec Déborah, il se sert de la vulnérabilité d'Hélène pour l'isoler et la piéger. Et comme avec Déborah, cette emprise va lui permettre
2: d'abuser d'elle. Je suis Lila Verdugo, je suis Salomé Paranrajdi, et vous écoutez le podcast « Tu ne te tairas point ». Épisode 2. Hélène. Pour comprendre la stratégie d'emprise du rabbin numéro 1, il faut forcément qu'on vous explique ce qu'est un rabbin. Dans le judaïsme, le rabbin, c'est le responsable religieux. D'ailleurs, le terme même de « rabbin » signifie « mon maître » en hébreu. À l'image d'un prêtre chez les catholiques, c'est lui qui célèbre les fêtes religieuses et s'occupe des conversions.
3: Il y a vraiment une modification avec l'idée voilà, du, du rabbin charismatique auquel vous allez poser de, toutes vos questions, que ce soit sur votre sexualité, que ce soit sur euh, la prochaine maison, que ce soit sur le conseiller conjugal. Euh, on va envoyer des enfants chez des rabbins pour euh, se préparer à, à telle ou telle cérémonie euh, de la vie. Mais enfin, si euh, un enfant a des problèmes à l'adolescence, etc., au lieu de l'envoyer chez un psy, on va l'envoyer euh, chez un rabbin ou bien chez un psy religieux. Voilà, donc les, les, ils sont un peu omnisachants, enfin, je sais pas. Voilà, Ils sont conseillers conjugaux, ils sont psychologues, etc. Ils s'improvisent souvent pour des choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément de compétences professionnelles. Ans, je veux dire, on peut être des gens très très bien à part ça. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Noémie Issan Benchimol. Elle prépare une thèse en sciences religieuses à l'École pratique des hautes études de Paris. Ce qu'elle nous explique, c'est que le rabbin accède à l'intimité de ses fidèles. Pour certains, il est carrément vu comme le représentant de la parole divine. Et forcément, ça lui donne un pouvoir immense. On comprend pourquoi Déborah et Hélène se sont tournées vers le rabbin numéro 1. Pour mieux cerner la personnalité de cet homme, avec Lila, on a interrogé d'autres personnes qui le connaissaient. Des anciens fidèles notamment. Et tous ont été unanimes. Le rabbin numéro 1 brillait par son charisme. On en a parlé avec Tali très fitoussi. Elle est juive Féministe et activiste. Mais on vous reparlera plus tard de ses activités.
4: Salut, c'est Huitième.
2: Merci. Merci. Quand on l'a rencontré, il était éloquent. Il savait bien parler français. Il avait un bagage culturel qui nous semblait nécessaire pour être un bon rabbin. Il arrivait à mixer ses connaissances en termes de judaïsme et ses connaissances en dehors du judaïsme, on va dire ses connaissances laïques. En 2019, Tali prépare son mariage avec Laurent. Et c'est le rabbin numéro 1 qui aurait dû célébrer cette union. À cette époque, le rabbin numéro 1 un a une quarantaine d'années. Il officie depuis les années 2000 et il est au sommet de sa carrière. Aux yeux de Tali et Laurent, il incarne alors tout ce qu'il recherche chez celui qui doit les marier. Un mélange de progressisme et de tradition.
4: Il se définissait lui-même comme dans la lignée des anciens grands rabbins des années 60-70 qui avaient des diplômes de sciences profanes, lui il étudiait la philosophie, il parlait couramment l'arabe, il s'y connaissait en cinéma, en littérature. Donc c'était quelqu'un qui s'ancrait dans ce qui était... Aux yeux de Tali et moi, des valeurs importantes du judaïsme consistorial qu'on avait du mal à retrouver.
2: Euh, il arrivait à inspirer, il faisait euh, avancer les choses euh, ben, bizarrement sur certains euh, sujets féministes. Donc nous, quand on l'a rencontré, on s'est dit, génial, enfin un rabbin prometteur, enfin un rabbin qu'on pourrait appeler notre rabbin. À l'automne 2021, on a rencontré d'autres personnes qui ont bien connu le rabbin numéro 1. Émile Ackerman et sa femme Myriam, deux futurs rabbins. Ensemble, ils ont fondé Hayeka, une communauté où les femmes participent aux rites religieux au même titre que les hommes. Émile et Myriam sont ce qu'on appelle des modernes orthodoxes. Pour eux, le
3: respect de la loi juive est aussi important que l'ouverture au sujet de société, comme le féminisme ou la défense des minorités. Quand il commence ses études rabbiniques, Émile est en admiration devant le rabbin numéro 1.
1: Ce rabbin-là, quand, quand je l'ai connu et quand des amis à moi euh, l'avons connu ensemble, on était euh, sous son charme. Je me suis rapproché très vite de lui. J'échangeais avec lui toutes les semaines. Euh, il m'avait même confié sa volonté d'être grand rabbin de France. <rire> un jour, il avait des grandes ambitions pour lui-même. Et nous, on était prêts à le, à le suivre.
3: Le rabbin numéro un a changé de communauté à trois reprises il commence sa carrière en banlieue parisienne où il reste jusqu'en 2008 avant d'être muté à Aix-en-Provence. En 2014, il est nommé rabbin à Grenoble puis arrive à Bordeaux en 2020. C'est là que la piste s'arrête. Après quelques mois dans le sud, il disparaît totalement des radars. Ces changements de communauté successifs ont-ils un lien
2: avec les témoignages de victimes Pour répondre à cette question, on a décidé d'enquêter dans toutes les villes où le rabbin numéro 1 a officié. On a commencé par Grenoble. C'est là où habite Hélène, que vous avez entendu plus tôt dans l'épisode. Si on a pu entrer en contact avec elle, c'est grâce au témoignage de Déborah sur les réseaux sociaux en 2020. La convaincre de nous parler n'a pas été simple. Les mécanismes de silenciation, la peur de ne pas être crue, de réveiller des douleurs du passé. Revenir avec nous sur son histoire, pour la première fois, c'était aussi déterré tout ce qu'Hélène voulait oublier depuis des années. Mesdames, Messieurs, notre train TER, Auvergne-Rhône-Alpes, arrive en gare de Grenoble.
4: Terminus du train, en
3: train. Hélène rencontre le rabbin numéro 1 en 2019. À 40 ans, cette catholique cherche à renouer avec les origines juives de son grand-père. Elle veut donc apprendre l'hébreu. Le rabbin numéro 1 propose de lui donner des cours. Très affectée par la mort de sa mère, Hélène accepte. La présence constante de cet homme à ses côtés la rassure. Très vite, il devient son seul et unique interlocuteur.
0: Elle avait un cancer puis une récidive, donc j'avais passé des années à ses côtés. J'étais complètement isolée et, et je l'adorais. Donc euh, sa mort, ça a été vraiment euh, un séisme quoi, dans ma vie. Et je me suis retrouvée sans rien. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas du tout revoir euh, des amis ou des personnes qui ne comprendraient pas le, le deuil, ce que ça pouvait faire. Donc en fait, je me suis tournée vers des religieux, tout de suite. Et j'ai rencontré euh, ensuite ce rabbin. Et il a été extrêmement, extrêmement compréhensif. J'avais l'impression que c'est lui qui avait perdu sa mère. Enfin, C'était impressionnant, sa compassion. C'est quelqu'un qui était très 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 présent euh, sur Messenger par exemple. Nous on parlait par Messenger, mais euh, toute la journée on pouvait parler.
3: Comme pour Déborah, après quelques semaines passées à échanger sur les réseaux sociaux, il décide de se voir en face à face.
0: On est resté dans ce salon de thé et, et il m'a dit qu'il fallait pas que je reste seule, que c'était pas une bonne idée. Et que le soir même, il allait au cinéma et que je pouvais euh, venir avec lui. Et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, euh, il m'a proposé d'aller voir un film qui s'appelait euh, Liberté ou La liberté, quelque chose comme ça.
3: Le film dont parle Hélène s'appelle Liberté, de Albert Serra. C'est un film sur le libertinage au XVIIIe siècle. Quand Hélène regarde la bande-annonce du film, elle est déstabilisée par le choix du rabbin. Parce que pour elle, une personne religieuse ne regarde pas forcément ce genre de film. Du moins, pas au cinéma, et encore moins avec une femme qu'il connaît peu.
0: J'ai envoyé la bande-annonce à un ami et je lui ai dit euh, « Si un euh, homme euh, qui est marié, euh, qui est religieux, te propose d'aller voir ça à 22h, est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre ?» Et la personne m'a dit « Oui, c'est très bizarre, il ne faut pas y aller. » En même temps, le premier réflexe dans ma tête quand on m'a dit ça, c'est de me dire euh, « Ils ne le connaissent pas. » Donc euh, mon réflexe ça a quand même été de me dire euh, « C'est la personne qui se trompe. Euh, lui, il ne pense pas à quelque chose de mal. Donc c'est qu'il doit y avoir une erreur. Il y a forcément une erreur. » Donc j'ai décidé d'y aller. Et de lui demander... Sur place, je lui ai demandé de regarder la bande-annonce et de me dire si vraiment c'est ça qu'il voulait voir avec moi. Donc, il a regardé la bande-annonce devant le cinéma et il m'a dit euh, qu'il qu était désolé, qu'il pensait pas du tout que c'était ça. Donc, ben, ça m'a confortée dans le, dans le fait qu'il qu était complètement innocent de tout ça.
3: Après, Hélène et le rabbin numéro 1 vont voir un autre film. Très vite, le malaise s'installe.
0: On va dire, regardez pas le film en vrai. Il avait passé toute la séance à me regarder. Il était assis à côté de moi, très près, donc euh, c'était très gênant. Une partie de moi était euh, très mal à l'aise et l'autre était déjà en train de, de se dire que de toute façon j'avais besoin de cette personne pour vivre et que c'était hors de question. Que je m'éloigne d'elle parce que sinon j'allais mourir. Je ne voyais plus comment vivre sans cette présence qui allait m'aider et me sortir de... ben, du gouffre de la mort, en fait. Euh, deux jours après, il m'a appelé, c'était un soir, et de nouveau il m'a dit « c'est pas bien que tu restes seule, qu'est-ce que tu fais ?» J'étais en ville, je gérais un peu, euh, un peu perdue. Et donc c'était plutôt soulageant qu'il appelle, et que de nouveau il propose sa présence. Donc... Euh... Il m'a proposé de venir à la synagogue. Il y avait une soirée pizza. En fait, ce soir-là, il y avait toute la communauté qui, qui était réunie. Et bizarrement, il avait pris une table à deux pour nous dans un coin. Alors c'est vrai que ben il écoutait, mais il a commencé à me parler de lui et de son intimité. Enfin, en fait, en vrai, il a commencé à me parler de masturbation, de ses pratiques de masturbation. C'est arrivé au milieu d'une conversation qui n'avait rien à voir, et petit à petit comme ça, et au point où, où je me demandais si c'était moi qui, qui divaguais, en fait, parce que c'était tellement incongru, il n'y avait aucun sens à ça, que le rabbin me parle de ça. C'était complètement étrange. Et puis la conversation, il a parlé peut-être pendant 5-10 minutes de ses... C'est pratique de masturbation. Et puis après, ça s'est arrêté et tout est redevenu normal. Et je me suis dit que ben, c'est moi, le problème, c'était moi. quoi.
2: Le mois suivant, le rabbin numéro 1 propose à nouveau à Hélène d'aller au cinéma. Mais à la dernière minute, il la convainc finalement d'aller dans un bar.
0: Finalement, on est allé boire. Il m'a proposé d'aller boire quelque chose. Et bah, j'ai beaucoup trop bu. On m'a offert euh, des, des bières triples. Donc c'est des, des pintes euh, avec triple degré d'alcool et je supporte pas l'alcool. Et donc et ce soir-là, il y a eu des voilà des gestes sexuels, des choses. Je me suis retrouvée complètement désemparée parce que j'étais ce qui s'était passé m'a fait très peur et ben, du mal et la personne le rabbin m'a expliqué qu'en fait c'est parce qu'il m'aimait et perdu hein, donc euh, il pouvait pas se retenir de faire des choses et, et il m'a plutôt voilà convaincu, essayé de me convaincre que c'était par affection et par amour qu'il faisait ça. Et moi, de toute façon, je voyais plus comment sortir de ça. C'était déjà trop tard. Alors, euh, bah, j'ai subi ça. Et j'ai écrit une lettre pour lui expliquer voilà, que ça me faisait du mal et que je voulais que ça s'arrête. Et puis le mois d'après j'ai écrit un mail en lui expliquant la même chose. Mais, mais en fait je revenais tout le temps parce que, parce que j'avais personne d'autre. Et parce que si c'était pas. Si c'était pas l'abus sexuel, ben c'était euh, la solitude et, et la mort. Et je voyais plus quoi choisir en fait. C'était comme un piège. Ouais, c'était comme un piège. Mais je pouvais plus déjà en sortir. Ben, en tout, ça a duré presque un an.
2: Parler de cette période de sa vie, c'est encore extrêmement douloureux pour Hélène. On l'entend tout au long de notre entretien. Elle a la gorge serrée, elle bute sur certains mots. Elle nous a même confié avoir eu des tremblements pendant plusieurs jours après notre rencontre.
0: Et je me disais que qu'en fait, il devait y avoir d'autres victimes. Oh, je comprenais que c'était quelqu'un qui, qui abusait des gens et je me disais que forcément il y avait d'autres victimes. Alors j'ai commencé à chercher sur internet mais j'ai rien trouvé, nulle part. J'ai rien trouvé. Et puis finalement, j'ai rien fait jusqu'à qu'un post de une victime arrive sur Facebook. Et c'était vraiment le poste que j'attendais depuis depuis un an. Elle dénonçait exactement ça. Donc j'ai cru tout de suite parce que c'est ce que je vivais et c'est la personne que j'attendais. Et ça m'a sauvée
3: 9 août 2020. L'année dernière, j'étais sous l'emprise d'un homme. C'était un rabbin. C'était mon rabbin. La personne dont parlait Lène, c'est Déborah. Souvenez-vous. Dans le premier épisode, on l'a entendu lire ses posts Facebook au sujet du rabbin numéro 1. Ces textes sont un point de départ. Ils ouvrent un espace jusque-là fermé, un espace où la libération de la parole est possible. Grâce à eux, Hélène réalise qu'elle n'est pas seule. Pour la première fois, elle met des mots sur ce qu'elle a subi et elle se sent suffisamment forte pour confronter le rabbin à ses incohérences et à ses mensonges.
0: Moi, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait été déplacé parce qu'il était harcelé où il était. Et qu'il avait dû se faire soigner en psychiatrie. Mais très vite, je me suis dit, c'est l'inverse. C'est lui qui harcèle des gens. Et peut-être qu'on l'a obligé à se faire soigner. Parce que je sais que dans l'église, on a pu faire des choses comme ça. Déplacer des prêtres, euh, les obliger à se faire soigner, mais jamais les dénoncer. Et puis, euh, les mettre dans une autre communauté. Et... Ouais je me suis dit, ça doit être l'inverse. Il a dû harceler ou abuser des gens. C'est pour ça qu'on l'a mis là, qu'on l'a fait venir ici.
2: Hélène prend directement contact avec Déborah. Rapidement, les deux femmes comprennent qu'elles ont été victimes du même mécanisme. Au moment où elles se rencontrent et partagent leurs témoignages, le rabbin numéro 1 reprend contact avec Hélène. Il a vu les postes de Déborah et même s'il n'est pas nommé, il se sent visé. Par message, il harcèle Hélène de questions. Avec qui est-elle en contact Est-ce que des gens sont venus lui parler Et de quoi précisément Il lui explique qu'elle doit se tenir à l'écart. Que des gens lui en veulent. Que tout ça n'est qu'une cabale politique menée contre lui. Il aurait même été jusqu'à lui dire que Déborah est en réalité une actrice qui a été embauchée pour briser sa carrière. Quand les deux femmes
3: échangent pour la première fois, à l'été 2020, Déborah enquête de son côté depuis des mois. Grâce à des nouveaux témoignages, elle engrange rapidement des dizaines de captures d'écran, de photos et même de vidéos à caractère pornographique envoyées par le rabbin numéro 1.
2: Il y aurait eu une troisième victime du rabbin numéro 1 à l'époque de Grenoble. Trois de nos témoins le confirment. Elle n'a pas souhaité témoigner dans notre podcast. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a déposé plainte contre le rabbin numéro 1 à Grenoble. La plainte a été classée sans suite après l'audition par la police du rabbin.
3: Dans cette histoire, il y a autre chose qu'on a trouvé incroyable. Non seulement Déborah a retourné tout Internet seule dans son coin, mais en plus, depuis mai 2020, elle a réussi à rassembler autour d'elle une poignée de personnes qui l'aident dans sa démarche de vérité. Tout commence lors d'un dîner avec Thalie et Laurent. Vous savez, le couple que le rabbin devait marier à l'été 2020.
4: Parce qu'ensuite, la, la vanne s'est ouverte. Quoi. C est, c est, cette femme qui nous a parlé de sa relation, euh, donc elle a commencé à, à nous dire qu'elle connaissait d'autres femmes qui, qui avaient été dans cette situation, qu'il y avait une redondance des profils psychologiques plutôt problématiques pour des histoires de vie très compliquées, des anciennes victimes de viol, d'anorexiques hospitalisées. On voyait qu'il y avait euh, une systématique qui donnait du crédit à la notion d'emprise. Et là, là c'est devenu très très compliqué. Évidemment.
3: Thalie et Laurent vont demander des explications au rabbin numéro 1. Et comme avec Hélène, il n'y en bloque.
4: Jusqu'au dernier message dont on pourra reparler, jusqu'à notre dernière, dernière discussion qui était on ne peut plus explicite sur le fait qu'on savait pourquoi il avait été écarté, il a continué à utiliser le vocabulaire de la cabale politique. Lexicalement, quoi. il parlait de tourmente politique ou de tourbillon politique jusque dans son, son dernier SMS. Donc, euh, ouais, ouais c'était la, la ligne de défense qu'il qu avait choisie.
3: La hiérarchie était-elle au courant Laurent pose la question directement aux autorités religieuses. Il est contacté par Claude Maman, à l'époque, conseiller du grand rabbin de France Raïm Corsia. Au sein du judaïsme français, le grand rabbin de France, c'est LA figure hiérarchique la plus importante.
4: Il m'a appelé pour que je puisse discuter de ça avec lui il me demandait si c'était vrai. Et lui, je me rappelle qu'il se... se moquait de moi parce que je ne savais pas et, et c'était... Sa première interaction, ça a été « Mais comment, monsieur, vous ne connaissez pas les relations de ce rabbin avec les femmes euh, ?» Et c'est là où il m'a dit, bah, il y a dix ans, il y a eu une accusation d'abus sexuel sur mineurs et la famille voulait déposer une plainte au pénal. Et ce, et ce conseil Traim-Corsia m'a dit euh, « Mais bon, à cette époque, le concitoire est intervenu auprès de la famille pour leur demander de retirer leur plainte. » Et je cite « La famille a été sympa, ils ont bien voulu. » Et du coup. Euh, bah, j'ai eu la preuve que bah, c'était le consistoire en fait, qui, qui avait posé problème à ce moment-là. C'était vraiment une, une faille euh, systémique, structurelle de l'institution. Qui avait couvert un rabbin pendant dix ans, en le, déplaçant, juste en le déplaçant de ville, ça rappelle vraiment l'Église catholique dans, euh, dans les, les glorieuses années. Au début, ben, j'étais tout à fait en confiance avec l'institution consistoriale. Et là, on voyait que ça s'appliquait au consistoire. Et du coup, là, c'était compliqué. Le problème, c'est ce rabbin, effectivement, et de façon très grave, mais c'est surtout l'institution
1: vous venez d'écouter Tu ne te point une série originale en 6 épisodes de Paradiso Media en coproduction avec Slug News Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête vous pouvez nous contacter sur les messages récryptés WhatsApp ou Signal sur ce numéro 06 38 35 57 64 Les données de vos messages seront protégées et votre anonymat garanti Si le programme vous intéresse vous pouvez vous abonner au podcast L'Affaire pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. La meilleure façon de nous soutenir si vous aimez nos programmes, c'est d'en parler autour de vous, à vos proches et à vos amis. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Merci et à bientôt.